0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta quarta-feira, 10 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é produzido e apresentado por este que nos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A análise do cenário político do país seguirá guiando aí o nosso programa. Temos algumas movimentações importantes, visando especialmente as eleições municipais lá em outubro, como, por exemplo, essa saída de Marta Suplicy, do cargo de secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, aliás, para novamente se filiar ao Partido dos Trabalhadores após aceitar um convite do presidente Lula e ser candidato a vice na chapa de Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura, enfim, notícia que surpreendeu muita gente e provocou revolta em uma ala do PT. Para analisar os meandros da política na edição de hoje, eu vou conversar com o professor de Ciência Política e diretor do Centro de Estudos Marxistas, o C. Marx, da, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade de Campinas, a Unicamp Armando Boito Júnior. Ele que vai comentar ainda os desdobramentos do 8 de janeiro aqui para o nosso país, em especial para a esquerda. Como é que aquela tentativa de intentona influenciou o nosso campo? Teve gente interessante aí abrindo o faixa livre de hoje. Por falar nessa tentativa de intentona lá em Brasília, que acabou de completar um ano. Vamos analisar também a reação dos militares a todo esse processo, as forças armadas que tiveram um papel fundamental na articulação e na proteção dos criminosos que promoveram o quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. O mestrando em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos ao Fiscar, Guilherme Lemos estará conosco hoje para analisar se os oficiais voltaram para a caserna nesse um ano, se eles seguirão participando da, ativamente do cenário da política nacional, enfim. Também é dia de tratarmos aí de economia no nosso programa. em um papo com o economista, presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Daniel Conceição, analisando os rumos do país diante das escolhas da equipe econômica de Fernando Haddad. Também essa nova tentativa do governo de reonerar setores da economia após o Congresso derrubar os vetos de Lula, a desoneração no fim do ano passado, algo que tem provocado irritação de deputados e senadores. Entrevista importante também, já já aqui no Faixa Livre. Para encerrar a edição de hoje, eu converso com o jornalista e escritor Aidan André Mota, falando sobre futebol. Sim, o esporte mais popular do nosso país vai passar pela edição de hoje. Temos aí polêmicas na Confederação Brasileira de Futebol envolvendo a justiça, inclusive. Também vamos tratar desse fundo dos Emirados Árabes, que comprou a Relan a preço de banana, a refinaria Lando Fawkes, lá na Bahia, e tem investido fortemente no nosso futebol. Enfim, vamos falar também, evidentemente, sobre a morte de Zagallo, uma grande figura do esporte nacional. Enfim, um tema que pouco aparece aqui no nosso programa, mas que traz questões também interessantes para a gente dialogar. É o Faixa Livre versátil e com uma análise aprofundada das questões candentes do Brasil e do mundo. Eu saúdo do outro lado da tela, já o nosso primeiro entrevistado, que nos aguarda para conversar com a gente. Eu me refiro ao professor de ciência política, diretor do Centro de Estudos Marxistas, o Cemarts. Do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, e autor do livro Reforma e Crise Política no Brasil, os Conflitos de Classes nos Governos do PT, professor Armando
1: Boito Júnior. Professor Armando, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia àqueles e aquelas que nos seguem.
0: Professor, quero agradecer demais a sua presença com a gente hoje aqui no nosso Faixa Livre, também aproveitar e desejar o senhor um feliz ano novo. A gente tem aí um 2024 com vitórias para o nosso campo, enfim, para que a classe trabalhadora consiga avançar diante de um cenário difícil que está colocado no nosso país de predominância dos neoliberais, enfim, importante a gente avançar nesse sentido. Mas, professor Armando, 2024 ele se apresenta aí como um ano muito mais do que de reconstrução de um país que ainda se recupera dos malfeitos de séculos de retrocessos provocados, pelo bolsonarismo. Ele se coloca aí como um período fundamental também para nós frearmos o avanço dessa extrema direita que tomou conta da institucionalidade, dessa vez nas eleições okay. municipais que teremos aí no mês de outubro. Um desafio para lá de complicado, para uma esquerda que está carente de lideranças, afastada das massas e incapaz de oferecer um projeto de país para a população brasileira. Mas antes de nós aprofundarmos essa discussão sobre o que se coloca para o nosso campo em 2024, professor, eu queria ouvir uma análise sua para o que temos no comando do Brasil. Nessa gestão de grande aliança limitada aos interesses ou aos compromissos de sempre com os neoliberais, cada vez mais refém do Congresso Nacional, o governo Lula, professor Armando, oferece boas perspectivas para esse ano de 2024 na sua avaliação?
1: Anderson, eu penso que as dificuldades que o governo Lula vai enfrentar no ano de 2024 são talvez maiores do que as dificuldades que enfrentou no ano de 2023. É, o novo marco fiscal, nós temos um colega economista que analisará isso melhor do que eu hoje aqui no Faixa Livre, mas o novo arcabouço fiscal, negociado pelo ministro Fernando Haddad, não vai permitir que o investimento público e o, e o investimento, eu digo tanto investimento social quanto investimento em infraestrutura, etc., não permitirá que esse investimento cresça como cresceu em 2023. E as análises dos economistas mostram que esse investimento público em 2023 foi responsável pelo crescimento que a economia brasileira obteve. Isso não ocorrerá em 2024, dependerá do investimento privado, eventualmente de outros fatores, é, dos quais não se pode esperar muito, a começar pelo investimento privado. Eu concordo com os economistas que mostram que é, o investimento privado tem um papel auxiliar, muito importante, mas auxiliar do, do investimento público no Brasil, né? é puxado pelo investimento público. Essa será uma dificuldade muito grande. E outra dificuldade que o Lula vai enfrentar também é a relação com o Congresso Nacional, como já está evidente. Né? Também no programa de hoje, você anunciou, quando apresentava o programa aos nossos ouvintes, espectadores, você anunciou que um colega irá analisar a relação do governo Lula com o Congresso, particularmente, a questão da derrubada de vetos né? que agora teremos mais um conflito em torno de vetos porque o Congresso Nacional desonerou prorrogou a desoneração dos 17 setores o que é, fará cair muito a receita do governo e portanto uma dificuldade adicional ao à perspectiva de investimento que já é bem baixa é e o Lula, o Lula, o governo Lula e o Haddad não é, fizeram uma medida provisória, a medida provisória da reoneração. E agora inicia-se um cabo de guerra em torno dessa medida provisória, porque boa parte do Congresso está disposto a derrubar essa medida provisória. Não é? Então nós estamos vendo que o conflito e as dificuldades do governo Lula na relação com o Congresso Nacional estão crescendo. Um terceiro elemento que eu considero muito importante é a relação com as Forças Armadas, que também será analisada no programa de hoje. Na verdade, eu estou procurando dar um quadro geral de temas que serão aprofundados ao longo do, do, do Faixa Livre de hoje. Porque é, a relação com as forças armadas está muito mal equacionada pelo governo, muito mal equacionada. O governo adotou aquela linha de, para falar no popular, né, não cutucar a onça com vara curta. Só que o que ele deveria ter procurado fazer seria, procurar, seria encontrar um bastão para derrubar essa onça largar a vara curta e procurar um bastão ou uma arma mais contundente para pôr essa onça fora de atividade. Veja bem, a ideia, o Múcio, agora o ministro da Defesa, diz que se sente honrado quando vê a imprensa afirmar que ele é mais propriamente um representante dos militares junto ao governo do que um homem do governo que comanda como deveria comandar os, os militares, né? a linha Múcio. A linha Múcio consiste em deixar os militares na posição que eles almejam de é, poder tutelar da república. É engraçado, correntemente os militares referem-se a si próprios como um poder me recordo que quando havia o acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília, no processo que levou a intentona golpista de 8 de janeiro, o comandante da, do, do, do QG, do quartel-general do Distrito Federal, não me recordo agora se foi ele ou foi uma outra unidade militar, mas ele falou a seguinte frase nós não iremos não iremos desalojar os manifestantes, mesmo que tenhamos que contrariar decisão de outro poder. Outro poder. Quer dizer, ele deu por suposto que as Forças Armadas são um dos poderes da República. E veja, quando você dá algo por suposto, de, considera, digamos assim, desnecessário dissertar sobre o tema... É porque aquilo para você está óbvio e assegurado. Então é algo que está introjetado. E, e é isso que eles pensam e é assim que eles se sentem, como um dos poderes da República. E a verdade é que o artigo 142 da Constituição assegura-lhes essa condição. Não adianta jurista liberal, bem intencionado, dizer que jamais está escrito isso lá. Está escrito, sim. Está escrito no artigo 142 que o exército garante a autonomia dos poderes, a democracia, etc. Está escrito isso lá. Né? Então, sob, ah, como que é? O artigo estabelece que quando, é, é, quando demandado por um dos poderes. O Exército, as Forças Armadas entram em ação para assegurar a estabilidade do, da, da República, etc. Então, se o Bolsonaro convocá-los para fechar o STF, cercear o STF, então, o Bolsonaro, eles estarão agindo, de, agindo dentro daquilo que estabelece o artigo 142 da Constituição, sim, senhor. Não é? Essa é uma terceira grande dificuldade que o governo Lula vai enfrentar em 2024.
0: Muitas, muitas dificuldades que a gente tem pela frente, né, professor? Des Desculpa. Não, não, eu, eu dizia que o governo Lula tem uma série de dificuldades aí ao longo de 2024 para enfrentar, é, diante de um quadro cada vez mais intrincado, em 2024, como eu sei aqui, ano de eleições municipais. Eu queria avançar um pouco, professor, justamente nessa questão do dentro do governo Lula, falar a respeito do seguinte, eu sei na pergunta anterior que os limites desse governo estão conectados aos interesses dessa grande aliança que foi eleita em 2022. Mas eu queria reformular um pouco essa afirmação, questionando o seguinte, o núcleo duro do PT, que está dentro do governo, dialoga de fato com as pautas de esquerda para além dessa conciliação de classes que se estabeleceu? É,
1: você pode repetir a pergunta, Anderson? Você então, falou assim.
0: é, é, o, o meu questionamento se deu no seguinte sentido, eu falei na minha pergunta anterior, que, que os limites do governo Lula estão conectados a esses interesses da grande aliança que foi eleita em 2022, grande aliança que o Lula construiu justamente para derrotar o Jair Bolsonaro. É, reformulando um pouco esse, essa minha afirmação, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, o núcleo duro do Partido dos Trabalhadores, esse que está dentro do governo e que é liderado pelo Lula, esse núcleo duro dialoga, de fato, com as pautas de esquerda para além da
1: conciliação de classes? Olha, é, é o seguinte, a aliança que foi feita em 2022, a, a, a Frente Ampla, vamos chamar de Frente Ampla, a Frente Amplíssima de 2022, eu, eu penso que ela foi necessária para derrotar o neofascismo. Eu, acho, eu penso que ela foi necessária. Quer dizer, que ela foi necessária é óbvio. O Lula venceu a eleição também porque setores do campo neoliberal apoiaram a candidatura Lula. O exemplo maior são as organizações Globo, tá certo? Isso teve um peso na eleição do Lula. Agora, o que acontece é o seguinte, é que em toda aliança, em toda frente, como é um conglomerado heterogêneo, como é um conglomerado é, atravessado de fissuras, de conflitos, existe em toda a frente uma disputa de hegemonia. Então você venceu a eleição. Você não pode atirar fora, a, a, colocar fo para fora Simone Tebet, que representa um, um, um setor é, que veio porque havia uma frente ampla. Você não pode colocá-la para fora mas você tem que disputar a hegemonia. Você não pode entregar tudo de bandeja. O, o que eu penso é que o ministro Fernando Haddad ele não fez essa disputa. Eu, não, eu penso que ele não fez essa disputa. Não é? ele, ele recuou demais, ele concedeu demais... E a, o, o resultado disso é o novo arcabouço fiscal que vai limitar enormemente o governo. Inclusive, esse é, o objetivo, é, essa meta irreal, irrealista, de déficit zero, que não vai ser cumprida, de déficit zero, mas, mas é um compromisso moral que amarra suas mãos de, é, com, é, déficit zero em, em 2024. Não é? Então, é, o tratamento que o governo dá para essa aliança, no meu modo de ver, é um tratamento muito rebaixado. Ele não tenta avançar as, as reivindicações é, desenvolvimentistas, ele não procura de maneira suficiente, persistente e convicta repetir as pautas, as pautas desenvolvimentistas e sociais democratas do, do primeiro e segundo governo Lula, principalmente do segundo governo Lula. Que era esse mix de desenvolvimentismo e, e social-democracia dentro das condições dadas pelo modelo capitalista neoliberal com o qual os governos do PT nunca romperam. Mas dentro daquelas condições, eles, digamos assim, eles forçavam a barra com investimento público, além daquilo que um governo neoliberal fazia, faria, com protecionismo focalizado, por exemplo, na cadeia do petróleo e gás que, tanta, é, que tanto crescimento industrial permitiu aí no Rio de Janeiro, é, era um protecionismo focalizado, com a, a TJLP do, do, do Banco do BNDES, que era uma forma de contornar para as grandes empresas nacionais as altas taxas de juros do mercado. Então, digamos, ele abria brechas dentro desse modelo para estimular o crescimento econômico. E abria brechas também para é, reduzir a pobreza. Né? Então, o Luz para Todos, o programa de cisternas, o Minha Casa Minha Vida, o, o, o Bolsa Família... o e outros programas sociais. Então, eles, eles procuravam isso. Agora, eu sei que grande parte desses programas voltaram, mas voltaram numa uma dimensão muito mais reduzida. Né? Por exemplo, o ano do, de 2023, este ano que acaba de se encerrar, foi o ano em que houve menos, nos últimos, é, nós estamos em 24 nos últimos 14 anos é o ano em que houve menos desapropriações de terra para a reforma agrária. O ministro, da, o, o, o ministro do governo Paulo Pimenta, né, que é o ministro das comunicações, desmentiu essa informação dando lá o número de assentamentos, legaliza, assentamentos é, legalizados pelo governo Lula. Mas... É, um, eu ouvi uma entrevista muito detalhada sobre essa matéria no programa Ópera Mundi, com o João Pedro Stedley, é, dirigente do MST, onde ele mostrava que o que houve foi a concessão de propriedade para desapropriações de anos anteriores. Desapropriação nova não houve nenhuma. Então ele dava exemplo de duas, três fazendas que obtiveram o título de propriedade os ocupantes obtiveram título de propriedade, mas eram fazendas que já tinham sido desapropriadas há 10, 12 anos. Então está tudo muito tímido. Eles, ele, a, a disputa no interior dessa frente está sendo ganha pelos neoliberais. não é? Agora alguém poderia dizer, mas o Congresso é muito desfavorável. É verdade, é desfavorável. Mas aí nós... To é muito desfavorável. Mas aí nós tocamos em dois pontos. Primeiro, um que você se referiu na apresentação do programa. Por que que não há mobilização social, mobilização de rua, para fazer essa disputa no Congresso? Uma mobilização que é responsabilidade do PT, dos demais partidos de esquerda e também do governo e também do governo e, portanto, também do presidente Lula, também do ministro Paulo Pimenta, também do ministro Fernando Haddad. Segundo ponto. A esquerda tem que enfrentar essa questão. Por qual razão ou por quais razões, tradicionalmente, a esquerda obtém uma representação, digamos assim, muito frágil, às vezes insignificante, no Congresso Nacional. Por que, que acontece isso? Por que, que acontece isso? Ter um diagnóstico sobre isso e ter uma estratégia, uma tática para enfrentar esse problema. Isso não é natural. Ao contrário de que, do que declaram e escrevem, muitos, supondo que isso seja algo normal, não é? Não é assim em toda a América Latina. Vide o Uruguai, vide a Argentina, vide a Bolívia, onde a esquerda consegue, sim, senhor, maioria no Congresso Nacional. Por que, que na Bolívia não deram um impeachment no Evo Morales? Por quê? Porque dois terços do Congresso... Dois terços, não. 60% do Congresso Nacional era do máximo o movimento ao socialismo, o impeachment lá não passava. Então, essa extra, esse método, é, método pacífico, entre aspas, e supostamente legal, de derrubar o presidente, como derrubaram a Dilma no Brasil, que é muito pouco custo político para a direita, isso não, não dava para aplicar na Bolívia. Eles tiveram que assumir um alto custo, dar um golpe de Estado, parte deles hoje está na cadeia, né? O Camacho está na cadeia e a, aquela senhora que assumiu a presidência, cujo nome foge agora, também foi condenada. Então, tiveram um alto custo. Aqui no Brasil é mais, é, é mais barato né, depor um presidente.
0: Sim, sim. A, a
1: gente tem uma esquerda, professor, aqui no Brasil, uma
0: esquerda que apostou na institucionalidade, abandonou as ruas, mas tem uma representação pífia nesses espaços institucionais, essa... É que é a grande questão. E eu queria tratar um pouco agora também, professor. Antes disso, o senhor falou a respeito de que o governo deve assumir essa mobilização popular. Eu diria que o presidente Lula, acima de tudo, deve assumir esse fato de tentar mobilizar as pessoas. O presidente Lula quer é a maior liderança popular do país. Acima de tudo, ele tem que se colocar de maneira frontal nessa necessidade que há da esquerda avançar no sentido de levar as pessoas de volta para as ruas justamente para pressionar o governo. Né? O próprio Lula andou dizendo aí que queria que os brasileiros fossem as ruas para pressionar essa gestão, enfim. Tenho, tenho lá minhas dúvidas a respeito desse interesse, de fato, do presidente. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, professor, porque a gente acabou de completar aí um ano do 8 de janeiro, e muito tem se falado sobre as consequências daquela tentativa de intentona por parte do bolsonarismo lá na capital federal. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia o que representou Aquele quebra-quebra lá em Brasília, no ano passado, e como aquele episódio trágico na nossa história influenciou a atuação dos diferentes atores da nossa política, especialmente das esquerdas desde então, se é que influenciou a atuação do nosso campo. Fala um pouquinho a respeito dos efeitos do 8 de janeiro para a política do país.
1: É, Anderson, é o seguinte. Em primeiro lugar, uma observação sobre o 8 de janeiro que tem relação direta com aquilo que vínhamos falando. Como é que foi é, lembrado o 8 de janeiro de 23 pelo campo democrático? Fundamentalmente com um evento institucional. Então, o, o presidente da república, o executivo, convocam o congresso e o, e o judiciário e fazem uma solenidade em Brasília. E convidou também governadores, etc., isso deveria ser feito? Sim, no meu modo de ver, deveria ser feito. Né? Muito bom que tenham feito isso. Mas isso não basta, está muito longe de bastar. Teria de, o que nós deveríamos ter tentado era fazer uma mobilização popular em defesa da democracia e denunciando o fascismo. Foi tentado isso, isso deve ser dito. Aqui em São Paulo teve um ato na Paulista. Mas foi um ato pouco frequentado. Eu ainda não via o que aconteceu no restante do país... Aqui mas no Rio muito é
0: aquele... também, professor. Já lhe adianto que aqui no Rio também foi muito desvaziado o ato lá na Cinelândia.
1: Então, quer dizer, nós estamos muito distantes da necessidade de mobilização que o momento nos impõe, né? Agora, é, a outra coisa diz respeito às consequências do 8 de janeiro, né? É, eu acredito que esse encaminhamento que está sendo dado de investigação, julgamento e punição dos participantes é essencial. Nesse ponto eu concordo com os ministros do STF que dizem que não é para passar pano, que é para punir. O presidente Lula tem dito a mesma coisa. Agora, o que preocupa Grande boa parte dos observadores, analistas, militantes e dirigentes de esquerda têm observado isso. O que preocupa é o fato de os financiadores e do, do, dessa atividade do 8 de janeiro e dos militares ainda não terem sido levados à barra dos tribunais. Duas observações. Primeira, só um militar foi punido até agora. Foi um militar que gravou um vídeo falando a favor do 8 de janeiro, mas o eixo do vídeo dele era ah, agredir, ofender os generais por não terem dado o golpe. Ele foi julgado pela justiça militar e foi punido por ter ofendido os generais. Isso precisa ficar muito claro. É só, o único militar punido foi o militar que, que agrediu ofendeu os generais, é por isso que ele foi punido, não porque ele tenha defendido o golpe, não foi punido por isso, então os militares não foram levados a julgamento né? é, temos o caso do Mauro Cid, é verdade, está sendo investigado, Tava me fugindo quando falava, me referia sobre isso mas é, o, o, o Braganet que ficou emitindo mensagens nas entrevistas para os que estavam acampados aguentarem firme, terem fé que iria acontecer alguma coisa, não é? o comandante do, 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 do quartel-general de Brasília, que proibiu que a ordem do ministro da, da Justiça e do Capelli, que era o interventor federal em Brasília, fosse cumprida de... É, é, a, a retirar os manifestantes da área militar do quartel-general, ele proibiu. Inclusive, ele declarou para o comandante da PM que vinha junto com o Capelli, falou, eu tenho mais tropa do que você. Tudo isso até agora não está sendo investigado. Veja bem, é tradicional na história do Brasil. O Juscelino Kubitschek foi vítima de dois levantes militares, anistiou os revolucionários, o, os, os golpistas. O João Goulart quase não pôde tomar posse, a, na, quando houve a renúncia do Jânio Quadros, por reação dos militares. Também não foram levados a, a julgamentos esses militares dois, três anos depois, dois anos, né? Eles estavam nas ruas derrubando a democracia e nós ficamos 21 anos em ditadura. Então, essa política de passar pano, de colocar panos quentes, tem custado muito caro, sabe? Tem custado muito caro. E agora, se nós, se não houver julgamento e punição dentro do que estabelece a lei, não punição simbólica, desses militares que Primeiro se omitiram. Existe um vídeo que mostra um, eu não me recordo agora se é um capitão ou coronel, com responsabilidade pela segurança dentro do Palácio do Planalto, tentando impedir que a PM, já sob comando do interventor Capelli, prendesse quem estava lá dentro do, do Palácio do Planalto depredando o, o prédio. Há um vídeo em que o sujeito muitos devem ter visto esse vídeo, o sujeito todo afobado, exaltado. Não, não, para não prender. Onde que está esse sujeito? Não é? Então, é, se não houver essa punição, eles seguramente mais à frente se sentirão à vontade para tentar de novo, né? Tentar de novo, porque me permita acrescentar só uma coisa. Porque tentaram dar um golpe de estado, sim, senhor, tem muito sofisma em torno disso. O primeiro e mais característico, sei, não sei, esse é um sofisma que ficará na história, né? É do ministro do STF, Mendonça, bolsonarista de quatro costados, né? Esse, o, o, o o ministro, esse ministro do STF, André Mendonça, né? ele declarou que não houve golpe porque os poderes não deixaram de funcionar. Mas é claro que não houve golpe. O golpe foi derrotado. Se o golpe tivesse sido vitorioso, não estaria havendo julgamento de quem participou da tentativa golpista. Isso é óbvio. Né? Então, o que houve foi uma tentativa de golpe. No que consistia essa tentativa? O agronegócio, isso daí, a, 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 as investigações da CPMI, as investigações do, 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 da justiça fornecem farto material empírico, esse material todo é muito rico, precisa ser analisado em detalhe. É, ou, então o que eu estou falando não é impressão jornalística. Perdão, impressão jornalística não, impressão colhida de leitura rápida de um ou outro jornal. Houve investigação, que não fui eu que fiz, mas houve investigação, está havendo. Então você tem fazendeiros do agronegócio financiando, dando apoio logístico. Pessoal de classe média e pequeno proprietário, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente de cidades do interior do Brasil... Como a força mobilizada. Então, você tem um segmento social que financia e dá apoio logístico, você tem um outro segmento que se mobiliza, que é o único que até aqui está sendo julgado e que deve ser julgado. Deve ser julgado. Eu não estou dizendo que ah, esses são os bagrinhos, deixa para lá. Não, deixa para lá, não. Eles foram lá para implantar uma ditadura. Quebraram o que quebraram. Aliás, quebrar os bens públicos é um mal menor diante do que eles queriam fazer, que este sim era o mal maior. Eles não eram mero vândalos, eles eram golpistas. O vandalismo foi um mero recurso para criar a impressão de anarquia. Porque o, qual que era a estratégia? Então aqui eu entro na estratégia que, dos golpistas. Era, essa massa cria a impressão de anarquia, essa massa financiada e, e a, com apoio logístico do agronegócio, cria aquela impressão de anarquia, a ponto que o exército se sinta à vontade para intervir. Se o exército não tomar iniciativa, quem sabe o presidente Lula, decla, declarando uma GLO, né, garantia da lei da ordem, transfira o poder de controlar a crise para as forças armadas e Assumido aquela posição, as forças armadas poderiam tentar ir além. Então havia uma estratégia. Ah, mas eram senhoras de 60 anos com a Bíblia na mão. Nada disso interessa. Nada disso interessa. Né? Eles queriam dar um golpe de Estado. Fossem senhoras de 60 anos ou rapazes de 16. Queriam dar... Um golpe de Estado. E tinham uma estratégia. Era uma coisa coordenada. Eles ficaram acampados meses. O 8 de janeiro não foi um fato isolado. Eles ficaram acampados meses nas portas dos quartéis. E qual era a palavra de ordem nas portas dos quartéis? Era intervenção militar. Essa era a palavra de ordem, eles estavam lá solicitando as forças armadas que interviessem para anular a eleição de 2022 e manter o Bolsonaro no poder. Então eles tinham uma estratégia, a estratégia foi bem sucedida? Não foi, não foi bem sucedida porque a correlação nacional e internacional, a situação política, etc, não lhes era favorável.
0: É, o 8 de janeiro nada mais é do que o ápice de um processo que se iniciou lá pouco depois do fim das eleições presidenciais, no ano de 2022, com aquele, aquela horda de golpistas se acampando em frente ao quartel-general do Exército lá em Brasília. Pessoal, a Espera,
1: pensando... espera só, Anderson, e não vamos esquecer, nessa linha que você falou que é todo um processo, que começou antes dos atentados que eles, que eles perpetraram contra as torres de energia elétrica, da tentativa de criar o pânico no aeroporto de Brasília, porque um pânico, graças a uma explosão num aeroporto, que é um dos principais aeroportos do país, isso criaria, sim, uma situação de anarquia que poderia justificar o Bolsonaro convocar o exército. Então eles fizeram várias tentativas, e isso para não se referir à tentativa do Bolsonaro, de 7 de setembro de, de 2021, no qual ele declarou que não acataria mais ordens do Supremo Tribunal Federal. Para nossa sorte, o Bolsonaro é muito ruim para avaliar a correlação de forças, ele se exalta, ele se perde, né? tanto é que depois ele teve que escrever uma carta pedindo desculpas, né? por ter é, dito o que disse na Avenida Paulista em São Paulo, né, que não acataria mais ordens do Alexandre de Moraes. Ele é um falastrão, ele não só acatou como ele é inelegível por ordem do Alexandre de Moraes. Ele é um falastrão como são falastrões os seus seguidores. Pelo menos esse trunfo a gente tem. O perigo maior, no plano imediato, vem das Forças Armadas. Se não houver julgamento e punição dos generais, se não houver isso, eles voltarão a agir mais para frente. Essa é a minha impressão e isso torna o horizonte do Lula em 2024 nada, nada animador.
0: É. Eu, eu não tenho dúvidas quanto a isso que o senhor coloca aqui para a gente. Essas necessidades que há de se punir. Os militares que atuaram lá no 8 de janeiro estiveram ao lado do Bolsonaro ao longo dos, dos quatro anos de mandato do ex-presidente. Professor, estamos nos encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, Eu senhor está com tempo limitado, mas eu rapidamente queria perguntar para o senhor o seguinte, é, diante de tudo isso que a gente observou do 8 de janeiro para cá, nesse pouco mais de um ano, por que, que é, o nosso campo, as esquerdas, elas não conseguiram se impor diante da extrema-direita com um cenário favorável, <coughs> justamente para esse avanço dos ideais, progressistas, com a extrema-direita ah, muito fragilizada, digamos assim, a partir da reação das instituições ao golpismo que se estabeleceu, ou a tentativa de golpismo que se estabeleceu lá no 8 de janeiro? O que, que, levou, o que fez com que a esquerda não conseguisse avançar diante dos ideais da extrema-direita nesse, nesse último pouco mais de
1: um ano? Olha... É... Anderson, você, tanto quanto eu, sabe da dificuldade, da complexidade de responder a uma pergunta como essa, Eu, eu e principalmente no pouco tempo que temos, e também no conhecimento limitado que todos nós é, temos, que trabalhamos com isso, né? Mas é, eu, eu diria duas palavrinhas. Primeiro, eu penso que não é um único fator, são muitos fatores, né? A esquerda brasileira foi capturada pelo eleitoralismo, pelo fetiche do poder executivo, porque a, empresa, a esquerda brasileira valoriza apenas, falando de uma maneira exagerada, né? Mas então, então vamos falar de maneira correta, a esquerda brasileira valoriza demais o executivo em detrimento do legislativo. Então, institucionalização, desequilíbrio na avaliação da, da importância do executivo e do legislativo, relação neopopulista com a liderança do Lula, que a, a esquerda se satisfaz com o grande apelo popular do Lula, que é uma, mas não critica a dimensão, a natureza populista dessa relação do Lula com as massas. A, a, a dimensão populista não significa que ele é um demagogo ludibriando de desinformados, como querem dizer o Estadão, a Folha, o Globo, quando usam a expressão populismo, não é isso? Mas o populismo, a liderança populista é uma liderança que não organiza. É um apelo é, que aparece aos olhos daqueles que votam no Lula... É, aparece como se fosse uma relação pessoal, não como uma relação política. É uma relação política de fato, mas pode aparecer aos olhos daqueles que estão envolvidos nessa relação como uma relação pessoal. E isso não educa e não organiza. Pelo contrário, deseduca politicamente e não, faz, não apela à organização, apela a esperar a iniciativa do governo, a iniciativa do alto, a iniciativa do Lula. Esse é um outro elemento fundamental, eu creio que talvez seja o mais importante para explicar a desmobilização da esquerda. Aí tem um outro fator, né, que a esquerda está em dificuldades já não de agora, de há muito tempo, no plano internacional, né? não é apenas um fenômeno brasileiro. Então, a mobilização da extrema direita e a posição recuada, desmobilizada da esquerda, é um fenômeno internacional, não é apenas um fenômeno brasileiro. Mas esse fenômeno aparece de maneiras diferentes. Eu creio, por exemplo, que a esquerda na Argentina, as classes populares, os trabalhadores, as mulheres na Argentina, são muito mais mobilizadas que as classes populares, os trabalhadores e as mulheres no Brasil. Basta lembrar, agora, a reação que eles tiveram ao pacote do Milley já foi muito maior do que as reações que houve no Brasil diante das medidas do Bolsonaro. Foi muito maior. A, a luta das mulheres lá, elas fizeram um movimento de massa portentoso, né, que levou à descriminalização do aborto na Argentina. Então, essa, essa desigualdade de mobilização entre esquerda e direita é um fenômeno internacional, mas se apresenta de maneira distinta em cada país. E nós aqui estamos com, com essa dificuldade em grau bastante significativo. Eu, eu alinharia esses quatro fatores para que pudéssemos iniciar uma reflexão sobre o assunto.
0: Tá certo. Professor Armando Boito, quero agradecer demais é. a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre na edição de hoje. Muito obrigado. O senhor se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente, importantíssimo para nós no nosso programa. E quero desejar também, mais uma vez, ao senhor um feliz ano novo que possamos ter aí boas notícias ao longo desse 2024, com avanços do nosso campo e com a classe trabalhadora, acima de tudo, tendo seus interesses atendidos. É o que a gente espera aí para esse ano. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia e um abraço forte.
1: Bom dia, Ângelo. Foi um prazer pra participar e um ótimo 2024 para todos nós.
0: É isso. Um abraço, professor. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Armando Boito Júnior. Professor Armando, é professor de Ciência Política, lá na, na Unicamp. Ele é professor da, do, e diretor do Centro de Estudos Marxistas, do CEMARTS, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas. E também é autor do livro Reforma e Crise Política no Brasil, Os Conflitos de Classe nos Governos do PT. Tratando aqui a respeito das questões relacionadas à política no nosso país. Enfim, importante papo com o professor Armando. Você